bienvenue à ce nouvel épisode de Conseil de sécurité. Aujourd'hui, la colonelle Marie-Christine Harvey et moi recevons Sébastien Carrière. Sébastien Carrière a fait un bac en sciences politiques à l'Université Laval, une maîtrise en sciences politiques à l'Université Laval également, un certificat pour les cadres en leadership public à l'Université Harvard. Il est rentré au ministère des Affaires étrangères et du commerce international en 2000, après un stage à l'ambassade du Canada en République populaire de Chine. Il œuvra tout d'abord au sein de l'équipe d'action contre les mines antipersonnelles comme coordinateur de programmes en Afrique et au Moyen-Orient, avant de se joindre à la direction du Maghreb et de la péninsule arabique de 2002 à 2005 comme chargé de dossier affaires politiques. En 2005, M. Carrière fut affecté à Dakar, au Sénégal, en tant que conseiller politique avec accréditation simultanée en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. De retour à Ottawa en 2008, il occupa subséquemment des postes de directeur adjoint aux relations intergouvernementales canadiennes, à la planification stratégique, gestion du risque et mesures du rendement, ainsi qu'à la direction responsable des relations bilatérales avec Haïti. En 2015, M. Carrière est nommé directeur des relations avec le Maghreb, politique, commerce, développement, et des relations commerciales avec l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et la péninsule arabique. En août 2018, il est nommé directeur exécutif non-prolifération des armements et espaces. Il a également servi comme chef de mission et chargé d'affaires à l'ambassade du Canada au Maroc en décembre 2018 et janvier 2019. De septembre 2021 à août 2023, M. Carrière est ambassadeur du Canada en Haïti. Et en septembre 2023, il est nommé chef du protocole du Canada. Il est également représentant personnel du premier ministre du Canada pour la francophonie depuis avril 2023. Alors Sébastien Carrière, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être ici. Donc, euh, M. Carrière, d'entrée de jeu, j'aimerais lancer la discussion sur une première question. Est-ce possible pour vous de nous parler un peu plus de, de votre parcours, s'il vous plaît? Oui, donc, euh, mais merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous deux euh, ce matin. Euh, J'écoutais euh, Sarah là, raconter ma biographie euh, et je me suis dit, wow, les années passent vite. Euh, les années passent vite. Donc, euh, j'ai commencé, euh, en fait, euh, j'ai commencé sur la Chine. J'avais fait un stage quand j'étais encore à l'université, en 1998. C'était une autre époque, hein, la Chine. 1998, j'ai entendu euh, de mes propres oreilles le premier ministre chinois à l'époque dire que le Canada était le meilleur ami de la Chine. Euh, quand on se projette aujourd'hui, puis on constate que les, les relations, euh, soyons honnêtes, difficiles qu'on a eues avec la Chine depuis quelques années, euh, on voit que euh, la diplomatie, ce n'est pas, euh, pas une ligne droite. Hein. C'est euh, un parcours sinueux. Euh, J'ai euh, ensuite fait ma maîtrise à l'Université euh, Laval pour ensuite revenir au ministère euh, pour travailler sur l'équipe d'action contre les mines antipersonnelles. Donc ça, c'est l'équipe qui était responsable de l'universalisation et de la mise en œuvre de la Convention d'Ottawa pour l'interdiction des mines. Lloyd Axworthy était le, le père de cette, de cette convention, le père de toute l'approche qu'on a dit de sécurité humaine à l'époque, qui a mené aussi au traité de, de Rome, la Cour, de, la Cour pénale internationale, etc. C'était une, une époque d'expansion, je voudrais dire, de, de la politique étrangère canadienne. On, euh, on avançait dans des nouveaux euh, territoires euh, et on y, mettait, on y mettait des ressources euh, importantes. Euh, ça a été très formateur pour moi. C'est une expérience euh, de diplomatie multilatérale importante euh, qui m'a appris tôt dans ma carrière euh, comment on peut, euh, puissance moyenne comme le Canada, peut faire avancer ses intérêts, ses valeurs. On recommence. Donc, qui m'a appris comment le, le Canada peut faire avancer ses valeurs, ses intérêts. Euh, dans un contexte multilatéral. Il faut mettre beaucoup d'efforts, il faut mettre beaucoup de ressources, 
mais euh, ça nous permet de faire des grands progrès. Je suis revenu au désarmement quelques années plus tard. La diplomatie du désarmement, c'est un jeu d'échecs. Euh, il faut être extrêmement patient. Euh, c'est immobile parfois pendant des années, mais quand ça bouge, ça fait des choses extraordinaires. La Convention sur l'interdiction des mines, la Convention dite d'Ottawa est un bel exemple. Euh, la Convention sur l'interdiction des armes chimiques aussi. Ça, c'est sorti de, de la Conférence des armements à Genève, euh, qui, euh, depuis euh, et avant, pendant dix ans, n'avait rien réussi à accomplir de quoi que ce soit de concret. Puis un jour, pouf, on réussit à s'entendre à l'unanimité sur une Convention d'interdiction des armes chimiques qui a eu des, des effets positifs incroyables depuis. Euh, j'ai fait euh, donc la, la, du désarmement. J'ai fait aussi l'Afrique du Nord quelques fois dans ma carrière. Euh, comme jeune agent après euh, la Convention d'Ottawa, puis ensuite comme directeur une dizaine d'années euh, plus tard. Euh, J'ai beaucoup travaillé et voyagé euh, au Maghreb, c'est une région qui est très importante pour euh, le Canada, une proximité culturelle euh, évidente aussi. Euh, un peu un carrefour hein, des, des civilisations, on le dit, on le dit souvent, mais une, le Maroc, par exemple, est, est, au, est au carrefour de l'Afrique, du Moyen-Orient, euh, très près de l'Europe aussi. Euh, bon, très près de nous aussi, un ancien ambassadeur du Maroc disait toujours qu'on est voisins, euh, le Maroc et le Canada. Bon, il y a un océan entre nous, mais euh, on est quand même voisins, c'est indiscutable, euh, géographiquement parlant. Euh, <rire> l'océan est, est quand même là. Euh, ensuite, je suis parti en poste au Sénégal. Euh, au Sénégal, où je m'occupais du Sénégal, mais aussi de, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et de la Guinée. Euh, une belle expérience aussi euh, en Afrique francophone, euh, qui a été très marquante pour moi. Je suis rentré à Ottawa par la suite. J'ai fait euh, trois affectations euh, à la centrale, donc euh, aux relations fédérales provinciales, euh, à la planification stratégique et gestion du risque, et ensuite sur Haïti. J'avais aussi travaillé sur Haïti en 2010, pendant que j'étais au fait de preuve, euh, sur la réponse au tremblement de terre. Euh, donc, euh, ceci explique un peu cela. Euh, voilà pourquoi je me suis retrouvé euh, ambassadeur euh, du Canada en Haïti les deux, euh, les deux dernières années. Et avant ça, j'ai passé euh, du temps euh, sur le désarmement, la non-prolifération euh, non nucléaire euh, et l'espace aussi, euh, qui est un drôle de bébite, l'espace. Euh, en diplomatie. Euh, C'est de la diplomatie multilatérale aussi. Là. À Vienne, il y a un comité là, sur l'utilisation euh, pacifique de, de l'espace euh, où euh, le Canada fait, fait du travail. Euh, C'est de là qu'est sorti le, le traité sur euh, la Lune, par exemple, dans les années 70. Euh, C'est encore une fois comme la conférence des armements. C'est du multilatéralisme à l'unanimité, donc ça avance pas vite mais ça peut produire des choses intéressantes. Ben, J'ai travaillé, quand j'étais euh, sur l'espace, avec les Américains sur un, un traité euh, pour euh, l'exploration et l'exploitation de, de la ceinture d'astéroïdes et de Mars. Ce n'est pas quelque chose que j'avais appris à l'université, ça. <rire> Donc, euh, la diplomatie multilatérale, encore une fois, nous amène sur toutes sortes de terrains, euh, dont celui de, de l'espace. On travaillait aussi au ministère de très près avec le ministère de la Défense sur les questions de sécurité dans l'espace. Euh, c'est pas un domaine euh, qui est très connu du, du grand public, c'est un domaine euh, quand même assez euh, essentiel, qui a un impact profond sur euh, la sécurité nationale euh, du Canada et de, de, nos, de nos alliés. Donc, euh, donc voilà, après tout ça, je me retrouve en Haïti comme ambassadeur les deux euh, dernières années. Euh, deux années euh, incroyablement intenses et riches en rebondissements. 
bon, Haïti était déjà en crise avant 2021, mais l'assassinat du président Jovenel Moïse euh, en juillet 2021, dans sa chambre à coucher, euh, a, a plongé le pays dans une crise euh, que je pense qu'on peut dire sans précédent. L'histoire d'Haïti est malheureusement riche en rebondissements difficiles, euh, mais euh, là, on est dans une crise là, multidimensionnelle euh, avec un, une espèce de vide constitutionnel là, euh, pratiquement complet, un effritement de l'État euh, qui fait en sorte que les institutions haïtiennes sont pratiquement toutes et tous euh, à l'arrêt, euh, sauf là, un petit noyau qui reste là, de, de la police nationale haïtienne. Euh, le Canada essaie d'accompagner cette police-là pour s'assurer que elle puisse rétablir la sécurité. On pourra en parler plus en détail, euh, si vous voulez. C'est des enjeux extrêmement complexes, mais sur lesquels le Canada joue un rôle de leadership extrêmement important euh, et euh, sur lequel on a adopté des nouvelles approches depuis deux ans euh, pour essayer de travailler sur les causes euh, de la crise haïtienne et non seulement les symptômes. Euh, parce que depuis 30 ans, là, force est de constater que euh, euh, chaque intervention euh, étrangère euh, réussit à, à mettre un, un bombe sur, sur la crise, mais euh, finit par aggraver même les causes euh, profondes. Donc, il y a un changement d'approche qui était, qui était essentiel de la part de la communauté internationale. Euh, pendant que j'étais là-bas, le poste de, de Sherpa, de représentant personnel du premier ministre pour la francophonie, est devenu euh, disponible et puis euh, j'ai été, été sélectionné pour ça aussi. Euh, Sherpa de la francophonie, ça n'a jamais été un poste à temps plein. C'est toujours un poste qui a été accompli par un ou une euh, ambassadeur ou ambassadrice dans un pays francophone. Donc, euh, parmi mes prédécesseurs, il y a eu des ambassadeurs... Euh, euh, au Sénégal, euh, en Roumanie, euh, en Suisse, en Belgique, en France, euh, etc. Donc, moi, quand j'ai commencé, j'étais ambassadeur en, en Haïti, mais euh, il était entendu là, que j'allais conserver le poste en rentrant à Ottawa. Euh, et euh, donc, je fais les deux. Le deuxième poste étant mon poste, ma, mon vrai poste à temps plein, euh, qui est chef du protocole euh, du Canada, euh, où je suis responsable, en fait, de toutes les affaires protocolaires du Canada, euh, gouverneur général, premier ministre, euh, les ministres fédéraux, euh, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, depuis, depuis trois mois, euh, depuis trois mois maintenant. Donc, voilà un peu pour le parcours. Merci, puis on, on va revenir évidemment sur votre rôle comme ambassadeur et puis comme, comme chef du protocole, mais si on revient à, au poste que vous avez occupé avant d'être ambassadeur, donc vous avez travaillé pendant 20 ans euh, comme conseiller directeur, notamment, vous l'avez mentionné, en Afrique, au Moyen-Orient, sur, sur des dossiers aussi variés que les mines antipersonnelles, les relations commerciales et les affaires politiques. Comment est-ce que vous percevez l'évolution du rôle ou l'évolution du positionnement du Canada dans ces régions? Oui, bien, tu sais, comme je le disais tout à l'heure, hein, la, la diplomatie, ce n'est pas une ligne droite, hein, c'est sinueux. Euh, c'est évidemment fortement influencé par les priorités euh, domestiques, politiques du moment, c'est aussi influencé par euh, le contexte budgétaire euh, du Canada. Moi, j'ai vu des périodes de croissance et d'expansion, et j'ai vu des périodes de, de coupure et de, et de régression, euh, si vous voulez, au niveau des moyens. C'est difficile de prendre des grandes initiatives et de faire de la diplomatie euh, quand on est en période de coupure euh, à Ottawa. 
Euh, puis ça, ben, c'est un cycle. Ça revient. Euh, il y a eu des, des rondes de coupure avant que j'arrive au, au gouvernement. Il y en a eu depuis. Euh, c'est aussi, euh, ça n'a pas vraiment de couleur. Hein? Les, les, que ce soit un gouvernement rouge ou un gouvernement bleu, euh, quand, il y a des, euh, quand l'économie se met à mal aller, puis il y a des cycles de coupure, de coupure budgétaire, personne n'est épargné, euh, incluant euh, le, le ministère des Affaires étrangères. Là où c'est difficile, je trouve. Euh, c'est que euh, le monde s'est euh, euh, complexifié depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, dans, à mon arrivée au ministère en 1998, euh, il, y avait, il y avait une poignée de pays là, qui étaient en, en crise profonde où on avait des ambassades là, avec des conditions d'affectation extrêmement difficiles, des conditions de sécurité extrêmement euh, sévères. Euh, Aujourd'hui, on en a de plus en plus. Euh, ça, ça a un coût. Euh, par exemple, par rapport au prince, euh, les mesures de sécurité qu'on met en place pour assurer la sécurité de, de, de notre ambassadeur et de tout le personnel canadien et local euh, à l'ambassade, ça a un coût. On parle de, de, de voitures blindées, euh, d'engager des gardes du corps, des gardes de sécurité, d'avoir des, euh, des, des, des MP, là, des polices militaires canadiens qui viennent euh, pour coordonner tout ça. Donc, euh, le, le coût d'opérer euh, à l'étranger pour la diplomatie canadienne euh, augmente de façon significative. Euh, L'environnement international est de plus en plus dangereux et euh, on doit opérer dans ces endroits-là. Parfois, on peut simplement partir sans aller, euh, mais dans d'autres cas, on ne peut pas partir sans aller parce qu'on est impliqué, parce qu'on est une composante essentielle de la réponse du Canada. Donc, il euh, y a... Euh, il y, a, il y a cette difficulté-là où on a un monde là, qui fait face aujourd'hui à, à des situations de conflit et de tension euh, assez considérables un peu partout, euh, dans plusieurs régions en même temps, et avec ça, euh, des moyens qui sont euh, de plus en plus limités. Ce n'est pas un secret. Là. Ottawa est en période de, de, de restrictions budgétaires. Le, le gouvernement a demandé là, des, des économies importantes au ministère dans le dernier budget. Euh, donc ça, c'est un grand défi auquel on doit, on doit faire face. Euh, la diplomatie, c'est un travail de longue haleine. Euh, c'est un travail où il faut être présent. Euh, il faut développer des expertises. Il faut apprendre la langue. Euh, il faut euh, faire des contacts, les entretenir. Euh, et euh, si euh, on n'a pas une certaine stabilité au niveau des priorités au niveau des moyens, ça devient, ça devient de plus en plus euh, difficile. Euh, après, bon, les événements aussi changent considérablement les, les priorités. Euh, tout le monde se rappelle du 11 septembre euh, 2001, euh, où euh, le monde a changé. Euh, on s'est retrouvé en guerre après ça en Afghanistan, euh, pas longtemps après ça en Irak, etc., etc. On subit encore les conséquences de ça. Le printemps arabe avec ses multiples révolutions, la chute de Kadhafi qui a eu un impact sur tout le Sahel. Euh, moi, j'allais au Mali au début quand j'étais sur les mines antipersonnelles. J'ai passé beaucoup de temps au Mali. Euh, j'allais à l'ambassade à pied. Euh, on pouvait se promener partout dans le pays. L'ambassadeur allait euh, en voiture euh, à Tombouctou faire ses visites euh, du, du pays. Euh, dans le Mali d'aujourd'hui, malheureusement, ces choses-là ne sont plus, euh, ne sont plus euh, possibles. Euh, en termes de, de priorités... Euh, on dit souvent que la politique étrangère canadienne est, est consensuelle. On disait aussi souvent quand, quand, quand on était à l'université que la politique étrangère, c'était jamais un enjeu en politique domestique. Ça, je pense que ça a beaucoup changé. 
Euh, il est vrai qu'à une certaine époque, on entendait rarement parler de politique étrangère pendant une campagne électorale fédérale, à l'exception de, du libre-échange avec les États-Unis dans les années 80. Euh, maintenant, les enjeux de politique étrangère ont une résonance domestique beaucoup plus forte. Euh, sur, on le voit par exemple là, ces dernières semaines avec, euh, avec le dernier épisode là, de, de, de la crise là, entre, euh, la crise au Moyen-Orient l'attaque du Hamas et la réponse euh, israélienne euh, on le voit aussi sur les questions de la guerre en Ukraine donc la politique étrangère s'invite de plus en plus dans la politique domestique on le voit avec euh, les événements des dernières années avec la Chine euh, l'Inde aussi euh, ce qui se passe récemment donc, d'une façon, je pense, en tout cas, de mon point de vue, plus, plus important. Je vois aussi, depuis, depuis 20 ans, je vois aussi une, euh, que les considérations domestiques, notamment les positions de la diaspora, prennent de plus en plus de place dans l'élaboration de la politique étrangère. Ça, pour moi, c'est une tendance à long terme. Euh, on voit beaucoup plus ça maintenant qu'il que y a 20 ans. Euh, tout parti confondu. Euh, l'impact très fort des, des diasporas au Canada sur les, les approches et décisions de politique étrangère. Sur les régions que je connais un peu mieux, là, pour les avoir pratiquées, soit l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, Haïti, euh, sur les régions que je, connais, que je connais bien pour les avoir fréquentées pendant ma carrière, là, donc pour répondre directement à la question donc sur l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb, euh, Haïti, donc euh, ben, un peu l'espace francophone finalement. C'est pas non plus un hasard si je me suis retrouvé euh, cher pas pour la, la francophonie, là, parce qu'un des fils communs de, de ma, ma carrière diplomatique, c'est euh, la francophonie, l'espace francophone. Euh, on, on, je dirais que le, le, les, 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 le, le niveau de priorité que vous accordez à ces pays-là est quand même stable au, au, au cours des années, puis selon les gouvernements. Haïti, c'est pas mal toujours une priorité euh, du Canada depuis, depuis 20 ans pour les raisons que, que tout le monde connaît, là, la proximité géographique, l'importance de, de, de la diaspora, les liens forts entre, entre les deux pays, culturellement, et ainsi de suite. Euh, sur l'Afrique du Nord aussi, il euh, y, y a une stabilité au niveau de, de, de l'engagement avec, avec les pays du, du Maghreb. Euh, sur l'Afrique de l'Ouest aussi, c'est certain que sur la question de l'Afrique, il y a eu des hauts. Euh, on se souvient là, de l'époque du sommet du G7 à Kananaskis sous Jean Chrétien. Il y avait toute une stratégie d'engagement avec l'Afrique euh, qui avait permis de faire des avancées importantes. Euh, et et j'ai moins senti une priorité sur l'Afrique francophone ou anglophone euh, depuis, euh, depuis cette, euh, cette époque-là. Je pense que là-dessus, il y a eu... Le Canada est toujours présent. On avait fermé quand même quelques ambassades autour de 2005-2006 euh, on avait fourni notre ambassade euh, en Guinée, à Conakry. Euh, moi, je suis arrivé à Dakar juste après ça. Euh, les Guinéens n'étaient vraiment pas contents <rire> qu'on ait fermé l'ambassade. Ils sentaient qu'on se désengageait. Quelques années plus tard, on a fermé à Libreville aussi, au Gabon. Euh, donc, c'est sûr que moi, diplomate de carrière, peu importe le contexte budgétaire, tu me dis on va fermer des ambassades. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Euh, et là-dessus... Euh, la tendance est inverse. La tendance pour les autres pays, ayant euh, des ambitions de, de puissance moyenne comme le, comme le Canada, c'est plutôt d'ouvrir de nouvelles ambassades. Euh, il y a aussi des questions à se poser, c'est un peu de la poutine interne, mais des questions à se poser sur la, la, la façon d'être représenté à l'étranger. Euh, nous, on a un modèle très lourd, 
de, de, de comment dire en anglais, de bricks and mortars. On débarque, on fait une ambassade, on fait un compound, euh, on a des standards de sécurité, tout ça, puis tout ça est bien. Là. Euh, il faut euh, s'occuper de la sécurité de nos, nos concitoyens. Mais il y a d'autres pays qui réussissent à adopter des modèles un peu plus légers, envoyer deux, trois diplomates pour travailler peut-être une chambre d'hôtel pendant une période déterminée pour, euh, pour, pour, pour des objectifs bien précis, plus de flexibilité. Euh, je pense que nous aiderait beaucoup parce que ça coûte extrêmement cher euh, opérer, opérer à l'étranger, puis on n'a peut-être plus les moyens de, de nos ambitions. Merci beaucoup. Euh, on aimerait évidemment revenir un peu là, à votre position euh, en Haïti. Euh, Jusqu'en août dernier, vous étiez ambassadeur du Canada en Haïti. Euh, Pourriez-vous nous dire en quelques mots peut-être quel était le, le mandat, la responsabilité du Canada en Haïti? Et si vous pouviez aussi, euh, selon votre expérience, nous parler des principaux défis que vous avez rencontrés. Est-ce que ces défis-là étaient ceux auxquels vous vous attendiez ou il y en a certains qui vous ont surpris aussi? Parfait. Euh, donc, euh, bon, le Canada en Haïti, comme je le disais tout à l'heure, Haïti, c'est un, une priorité parmi les priorités depuis des années. Euh, mais euh, évidemment, quand un, un partenaire proche comme ça euh, tombe, tombe en crise, le, euh, le, 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 le rôle du Canada prend de plus en plus d'importance. C'est un pays où euh, on a beaucoup d'investissements, investissements au sens d'aide au développement des projets. On est investi dans plusieurs secteurs, notamment en santé, en éducation. Bon an, mal an, la coopération canadienne en Haïti, c'est environ 100 millions de dollars par année euh, depuis, euh, depuis des décennies. Euh, beaucoup depuis le, le tremblement de terre de 2010, mais on avait des activités importantes avant. Euh, et même avant la coopération canadienne, il y avait des missionnaires canadiens qui, euh, qui formaient dans les écoles là-bas. Donc moi, je rencontrais encore aujourd'hui des gens qui avaient été formés par, euh, par des religieux et des religieuses canadiens dans toutes sortes d'écoles. Donc une longue histoire, une longue tradition de, de coopération. Euh, malheureusement, ces dernières années, avec la crise qui s'est vue au pays, euh, beaucoup plus d'aide humanitaire que d'aide au développement. Euh, c'est bien l'aide humanitaire, c'est essentiel, c'est urgent, euh, mais l'aide au développement, euh, c'est mieux parce que l'aide au développement, ça présume une stratégie euh, à long terme euh, pour aider le pays à s'en sortir. Malheureusement, euh, depuis 30 ans, Haïti vogue de, de crise en crise. Il y a eu quand même quelques époques euh, de, de relative stabilité. Euh, il y a eu, à mon sens, à mon humble avis, euh, deux vraies bonnes élections en Haïti depuis euh, la chute de Duvalier. La première est celle d'Aristide en 90, avec un taux de participation dans les 70 pour un résultat, un mandat très clair. Euh, malheureusement, après ça, il y a eu toutes sortes de dérapages, de coups d'État, de retours, de départ, etc. Euh, et ensuite, on a eu une autre période, euh, une autre bonne élection, 2006, la, la deuxième élection de René Préval, taux de participation autour de 60 Le pays avait un certain élan après ça. Euh, il y avait une stabilité politique, il y avait une stabilité au plan de la sécurité avec l'aide de, de, de la ministre de, de la Force des Nations Unies à l'époque. Euh, et euh, le pays était sur un, un certain élan. Euh, L'investissement étranger avait repris un peu aussi est arrivé le séisme de 2010. Euh, on oublie, hein, mais le séisme a eu lieu euh, juste un peu après 5 heures l'après-midi. Euh, euh, un tiers de la fonction publique haïtienne euh, est morte sur le coup. Euh, les gens étaient encore au bureau, euh, passé 5 heures. Euh, 
Donc, euh, tu te retrouves euh, le lendemain du, du séisme avec, euh, avec une fonction publique amputée du, du tiers de sa... De, et, et on peut présumer, là, tu sais, à 5 heures le soir, qui est encore au bureau, tu sais. Euh, C'est <rire> ça qui travaille. Donc, euh, là, tu dois repartir un pays avec, euh, avec un gouvernement, là, essentiellement en chaise roulante euh, et euh, des besoins colossaux. Écoutez, il y avait 300 000 morts à Port-au-Prince, euh, janvier 2016. Donc, euh, l'aide est arrivée, l'aide est arrivée en masse, euh, mais après ça, euh, il y a eu une autre élection en 2011 avec l'arrivée d'un régime qui, euh, euh, franchement, peut-être le régime le plus corrompu de l'histoire du pays. Nous, le Canada, on a sanctionné, euh, on a sanctionné euh, deux présidents issus de ce régime-là euh, et trois premiers ministres. Euh, il y a un certain nombre de sénateurs et de députés aussi issus du régime PHTK. Je pense, que, je pense que ça dit tout. Je vais revenir aux sanctions plus tard, mais c'est pour un peu dresser le, le portrait. Donc, euh, donc moi, j'arrive en Haïti en 2021 dans un contexte où on est dans une crise presque sans précédent. Le président Jovenel Moïse se fait assassiner en se chambre à coucher quelques semaines plus tôt. Euh, et euh, la communauté internationale doit, doit réagir. Euh, la ministère est partie depuis quelques années, les gangs ont complètement pris le contrôle des banlieues autour de Port-au-Prince. Quand je suis arrivé, le sud était déjà coupé du reste du, de la capitale et du reste du pays. Et euh, au fil des mois, le, le, la sortie nord aussi a été coupée, ainsi que la sortie ouest vers la République dominicaine. Donc, euh, le mandat, essentiellement, c'était... Euh, ça a coïncidé avec l'arrivée de Mélanie Joly comme ministre des Affaires étrangères. Euh, en novembre de la même année. On était en pleine crise. Euh, le, le terminal pétrolier avait été bloqué par les, les gangs. Euh, il faut savoir qu'en Haïti, presque tout roule sur génératrice parce que l'électricité n'est pas, pas fiable. Donc, si le terminal pétrolier est bloqué, euh, les entreprises, incluant les ambassades, euh, arrêtent de fonctionner. Nous, on est en évacuation euh, partielle. Donc, euh, la ministre Jolie a décidé de faire d'Haïti une priorité de son mandat comme ministre des Affaires étrangères. Euh, dès janvier, donc deux mois après son arrivée, euh, elle a présidé une réunion ministérielle sur Haïti. C'était la première fois que le Canada présidait une réunion ministérielle sur Haïti depuis 2010, depuis Laurence Cannon dans les, dans les mois qui ont suivi le, le tremblement de terre. L'idée était de trouver une façon d'adapter l'approche de la communauté internationale à la crise haïtienne. On cherche une solution politique pour Haïti, mais une solution politique qui doit venir de l'intérieur. Une solution haïtienne, parce que les solutions posées de l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Euh, depuis, euh, depuis la chute de Duvalier, on a eu une dizaine d'interventions étrangères en Haïti, militaires. Euh, ça, la plupart euh, sous l'égide des Nations Unies, mais, mais, mais aussi euh, des interventions bilatérales. Euh, les États-Unis et le Canada ont envoyé des soldats en Haïti à quelques reprises. On voit les résultats après. Euh, on, on arrive, on stabilise, ensuite on part, puis ça s'écroule. Pourquoi ça s'écroule? Parce que c'est des solutions imposées de l'extérieur, donc qui n'ont pas de racines euh, locales. Euh, parce qu'on met plus d'argent sur les casques bleus qu'on met de l'argent sur la police nationale d'Haïti. Euh, le Canada, nos contributions euh, à Minusta, seulement à Minusta, euh, qui était là pendant une douzaine d'années, euh, nous, on a, selon là, nos contributions par le barème là, des Nations Unies, on a mis 175 millions de dollars américains sur la MINUSTA pendant qu'on mettait 150 millions sur la PNH, euh, la police nationale haïtienne. Euh, 
la mini-stoppard, l'argent qu'on met sur la mini-stoppard avec la mini-stop, puis qu'est-ce qui reste? Il reste la PNH. Et on est un des pays qui a mis le plus d'argent sur la PNH. Donc, imaginez les autres. Mini-stop coûtait euh, 650 millions de dollars américains par année pendant 12 ans aux membres du Conseil de, de sécurité et euh, aux autres pays. Euh, imaginez deux secondes si on avait mis 650 millions de dollars américains sur, euh, par année sur la police nationale d'Haïti. Je ne suis pas en train de dire que le maintien de la paix, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas un expert de maintien de la paix, ça c'est vous. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que le modèle traditionnel de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti, euh, forcé de constater que ça a ses limites. Euh, c'est bon pour stabiliser, mais pour pérenniser à long terme, clairement ça ne fonctionne pas parce que le ministère est parti et ça s'est écroulé comme un château de cartes. Euh, donc, euh, nous, ce qu'on dit depuis deux ans, depuis deux ans et demi, euh, c'est qu'on doit avoir des solutions haïtiennes euh, au niveau politique. Donc, il y a un nouveau consensus politique qui doit émerger de la classe politique haïtienne euh, et de toutes les parties. Euh, pas seulement euh, ceux qui se trouvent au pouvoir présentement, mais aussi les partis d'opposition, euh, la société civile. Euh, donc, euh, on doit atteindre un consensus pas euh, complet, ça n'existe nulle part sur un consensus là, euh, de toute la classe politique, mais un consensus que moi j'appelle suffisant, où on a une masse critique d'acteurs politiques et on peut dire, OK, euh, parfait, entendons-nous pour, euh, entendez-vous, puis dites-nous quand vous allez faire des élections, puis on pourra les, les appuyer. Mais si on débarque, on fait juste appuyer les élections en travaillant avec une infime partie de la classe politique, on va encore avoir un gouvernement qui n'est euh, pas représentatif et un taux de participation anémique. Euh, la dernière élection présidentielle en Haïti en 2016, le taux de participation était sous les 20 euh, Et c'était une reprise de l'élection de l'année précédente en 2015 parce que le taux de participation n'avait même pas atteint euh, 15 euh, Donc au Québec, là, même les élections scolaires euh, faisaient mieux avant d'être euh, <rire> abolies. Donc... Euh, et donc, la solution haïtienne à la crise politique et qui doit accompagner une solution euh, aussi haïtienne à la crise sécuritaire, donc bâtir une réponse internationale euh, qui euh, s'articule autour du renforcement euh, la, à long terme de la police nationale haïtienne, au lieu du traditionnel, on débarque, on stabilise, puis euh, après on s'en va. Et il ne faut pas oublier que ces opérations-là euh, contribuent à long terme au problème de Mexique. L'économie haïtienne est, est très fermée. Il y a une, une série de un petits groupes d'oligarques, on les appelle les grandes familles en Haïti, qui contrôlent pratiquement 100 de la carte économique. Il y a un secteur privé propre aussi qui, qui essaie d'émerger, mais ils sont constamment écrasés par ces, ces oligarques-là. On en a sanctionné plusieurs d'ailleurs aussi. Euh, pourquoi les sanctions? Les sanctions ont commencé ça il y a maintenant un peu plus d'un an. Euh, L'idée, c'est que tu as une espèce de roue où tu as des oligarques, des politiciens euh, qui sont sponsorisés par les oligarques, qui prennent le contrôle de l'État. L'État en Haïti est le plus gros donneur d'ouvrage du pays et là, ils donnent des contrats à leur, euh, aux oligarques qui les ont aidés au pouvoir. Puis là, tu as cette espèce de roue-là qui tourne. Puis là, tu as très peu d'intrants. C'est une économie qui est basée sur l'importation euh, et euh, c'est très difficile d'émerger dans cette économie-là parce que si on commence à grossir, on se fait immédiatement euh, menacer. Euh, par, euh, par les, les, ces monopoles, ces oligarques-là qui empêchent l'émergence d'un secteur privé euh, plus diversifié, qui empêche l'émergence d'une classe moyenne. Euh, la classe moyenne en Haïti, euh, elle s'en va, elle sauve. Les gens partent, ils viennent à Montréal, ils vont en Floride, ils vont ailleurs parce qu'ils étouffent et ils ne peuvent pas se développer chez eux. Euh, 
tu te fais constamment menacer, euh, soit tu acceptes d'être acheté par le, le, le plus gros euh, poisson ou euh, sinon c'est les menaces, incluant les menaces de mort qui sont parfois mises à exécution. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est un état mafieux. C'est pensé le genre euh, Castro, euh, Cuba avant Castro. Donc c'est vraiment un état mafieux. Euh, et pour combattre cet état mafieux-là, nous, on a mis de l'avant des sanctions euh, sur deux plans. Sur le plan multilatéral, donc une résolution du Conseil de sécurité en octobre 2022 euh, qui a été adoptée, euh, qui, qui, qui a mené un régime de sanctions dont les, les premières euh, sanctions devraient tomber prochainement. Euh, et euh, on a aussi adopté nous, des sanctions bilatérales. On a commencé à sanctionner dès novembre 2022 avec nos mécanismes bilatéraux, les Américains aussi. D'ailleurs, la première vague de sanctions, on l'a faite conjointement. Euh, et ensuite, on a continué. Nous, on est à presque 30 individus sanctionnés. Les Américains sont autour d'une douzaine. Euh, L'Union européenne a adopté un régime de sanctions aussi. C'est un peu plus long. Ils sont, ils sont 27. 26, 27, je me trompe toujours. Euh, et euh, donc, les Nations unies qui vont commencer à tomber des noms. Pourquoi? Ben pour briser justement l'espèce de... de cercle dont je parlais tantôt, et pour s'assurer que si on continue à intervenir en matière de développement, d'aide humanitaire ou en matière d'assistance sécuritaire, euh, cet argent-là ne va pas se retrouver dans les poches des gens qui ont créé l'instabilité euh, in the first place. Donc, euh, ça, c'est un changement de paradigme assez important dans l'approche du Canada et de la communauté internationale en Haïti, qui, selon moi, va porter des fruits à long terme. Il faut être patient parce qu'on s'attaque à un système qui est en place depuis même avant la chute de Duvalier. Essentiellement, le système est en place sous la dictature, c'est renforcé pendant 30 ans, le père et le fils. Et ensuite, Duvalier est parti, mais eux sont restés. Et puis là, ils ont, ils ont toléré un peu de démocratie, mais pas trop, en intervenant ici et là de toutes sortes de façons pour contrôler le jeu politique. Du coup, on se retrouve avec une classe politique extrêmement, extrêmement affaiblie, euh, où il, il est carrément dangereux pour sa vie de prôner euh, plus de, de démocratie, de droits de la personne ou d'ouverture économique. Euh, et c'est à ça qu'on s'attend. C'est à ce système-là euh, qui est en place depuis, euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs générations. Je me répète, là, c'est pas toute la classe politique haïtienne qui est corrompue. C'est pas toute la classe économique haïtienne qui est corrompue non plus. Euh, mais euh, ceux qui sont aux commandes, euh, euh, soit euh, certains sont sur les devants en euh, public, mais beaucoup sont dans l'ombre. Euh, C'est à, à, à ceux-là qu'il faut s'attaquer. Il ben, y a deux solutions. Il euh, y en a certains qu'on a sanctionnés, euh, donc on essaie de les mettre, de mettre hors jeu, si vous voulez. Et il y en a d'autres qui euh, ont changé leur comportement. Moi, j'ai vu des comportements changer euh, quand on a commencé à sanctionner des individus. L'objectif du Canada, ce n'est pas de sanctionner tout le monde qui est corrompu en Haïti jusqu'à jusqu la fin des temps. L'objectif du Canada, c'est d'attaquer l'impunité qui est au cœur de la crise haïtienne depuis la dictature, attaquer l'impunité, euh, attaquer la corruption de l'extérieur euh, pour essayer de ensuite euh, permettre au peuple haïtien de sceller des dirigeants et de se créer un système de justice qui va permettre de l'attaquer de l'intérieur. Tant qu'Haïti n'aura pas réglé son problème de corruption et d'impunité, Haïti ne pourra pas se développer et avancer. Puis pendant ce temps-là, le peuple souffre. Quand je suis arrivé en Haïti en 2021, il y avait 4,6 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui vivaient en état de crise humanitaire. Quand je suis parti, c'était 5,4 millions. Ça, c'est 800 000 personnes de plus en deux ans. Euh, c'est plus que la, la, la ville de Québec. Euh, c'est du monde. C'est beaucoup de monde. Euh, donc, euh, tu as une certaine partie de l'élite qui sont complètement déconnectées. Là, la partie du cerveau là, où il y a l'empathie et l'autre, ils n'ont pas. Là. 
puis voilà un peuple là, euh, souffrir, euh, pas savoir. Eh, vivre en état d'urgence humanitaire, là, ça veut dire que tu lèves le matin et tu ne sais pas comment tu vas faire pour manger aujourd'hui. Donc là, on a presque la moitié de la population qui est dans cet état-là. Euh, donc, il faut que ça change. Il faut que ça change à long terme. Euh, puis moi, je salue euh, le courage politique de la, la ministre Jolie, du premier ministre Trudeau, d'avoir accepté de, de, de prendre ce, ce rôle de leadership-là euh, au niveau de, de changer l'approche euh, de la communauté internationale, de nommer les choses et puis de s'attaquer aux causes et euh, pas seulement aux symptômes. C'est fascinant, puis on, on aimerait ça vous entendre plus longtemps, euh, évidemment, là-dessus. Là euh, euh, J'en reviens, bon, sur les, les postes de, de leadership que vous, vous avez occupés. Euh, donc, vous étiez ambassadeur du Canada jusqu'à très récemment, il y a trois mois. Et, euh, et puis maintenant, vous avez un nouveau rôle. Vous êtes chef du protocole du Canada. Euh, est-ce qu'il y a des, des parallèles à faire? Mais surtout, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce que c'est qu'un chef du protocole? Euh, quel est votre mandat? Et, euh, et puis, justement, vous avez parlé beaucoup de la façon dont le Canada se distinguait dans d'autres rôles. Est-ce que euh, dans le rôle ou par rapport au protocole, le Canada se distingue des autres pays euh, également? Donc, euh, le chef du protocole, c'est une fonction qu'on retrouve partout dans le monde. Il y, 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 y a des codes hein, en diplomatie, il y a des façons de se comprendre. Même si tu débarques quelque part, tu ne connais pas le pays, tu ne parles pas la langue, tu n'es jamais allé, tu ne connais personne. Tu es un diplomate, tu vas trouver un chef du protocole ou une chef du protocole, puis tu vas faire « Ah, ça, je connais ça ». Donc, euh, c'est euh, un rôle important. Euh, c'est aussi, euh, donc en, en gros, là, c'est trois, y a, on a trois fonctions euh, principales. Donc, euh, la première, c'est les visites euh, de haut niveau, chef d'État, chef de gouvernement, euh, ministre, euh, etc., euh, donc, j'ai toute une équipe qui euh, travaille à organiser les visites qui viennent euh, au Canada et euh, les visites par nos euh, dignitaires euh, à l'étranger. Ça, c'est une roue qui tourne euh, 24-7, 365 jours par année. Euh, euh, on est toujours en train de planifier la prochaine visite pendant qu'on exécute une, etc., etc. Entre le, la gouverneure générale, l'EPM, nos trois ministres, euh, on aide aussi, on facilite euh, certains aspects des visites des ministres euh, sectoriels, les autres ministres, si vous voulez, euh, à l'étranger. Donc, euh, c'est une grosse machine. Euh, on s'occupe aussi euh, euh, avec là, des, euh, des fournisseurs de services dans, les, dans tous les aéroports du Canada, de, de l'accueil de ces dignitaires-là. Certains viennent à, à Ottawa, donc vont, vont directement euh, ailleurs. Euh, donc, il y, tout, euh, il y a toute cette mécanique-là. Euh, on a des standards de visite. Donc, euh, quand l'ambassadrice ou l'ambassadeur X dans le pays, euh, Z ou Y, s'est fait approcher... Il y, a, il y a un ministre, il y a un chef d'État de gouvernement qui veut voyager. On a toutes sortes là, de, de... On a des, des pratiques, des normes. Euh, le protocole, c'est de, de s'assurer euh, que tout se passe comme prévu euh, au niveau, euh, si vous voulez, logistique et administratif pour que euh, les euh, discussions, les projets, tout ça, les conférences se déroulent de la meilleure façon possible, imaginable. Euh, vous voyagez vous-même, euh, moi aussi, quand tu arrives quelque part et tu n'as pas ta valise, ou, euh, la chambre d'hôtel est tout croche, des choses comme ça, tu n'es pas de bonne humeur, puis là, euh, la conférence, ça va mal se passer. Nous autres, notre job, c'est de s'assurer que tout se passe bien. Fait que ça, c'est l'aspect visite officielle qui est très important. Il y a une grosse équipe qui travaille là-dessus. Euh, ensuite, on a aussi euh, une, une, une fonction de gestion d'événements dans certains espaces d'hospitalité officielle. Si vous êtes familière avec le 9e étage de l'édifice Pearson à Ottawa, du siège du ministère étranger, il y a un espace de réception là 
organise là, euh, bonhomme à l'an 200-250 événements par année là, qui peuvent aller là, euh, d'une petite cérémonie de signature entre deux ministres euh, avec un café euh, un croissant à euh, un lunch là, pour 90 personnes dans le cadre de consultation euh, fédérale-provinciale sur un traité de libre-échange avec l'Inde. Euh, Donc, euh, ça va, là, on a toutes les... les, les, les toutes les, toutes les, les tailles. On s'occupe aussi de la maison. Le Canada a une, une maison euh, pour accueillir des éditeurs étrangers. Euh, si vous connaissez Ottawa, c'est juste à côté de Rideau Hall. Ça s'appelle le 7 Rideau Gate. Donc, c'est une maison où on peut, euh, qu'on offre parfois à certains dignitaires euh, étrangers euh, d'une certaine catégorie. Euh, ils peuvent passer la nuit. Ou on peut faire aussi de, des déjeuners de travail pour des ministres ou des, même des cafés, etc. C'est etc. juste, dans le fond, c'est entre Rideau Hall et le 24 sur, le, sur, le, sur le, le même rond-point. Euh, ensuite, on a la, la direction qui s'occupe du corps diplomatique. Ça, c'est une fonction importante du protocole. Donc, euh, on a 135 ambassades à Ottawa. On a 540 postes consulaires euh, d'un océan à l'autre à l'autre. Euh, et euh, tout ça pour un total d'un corps diplomatique, si on inclut les, euh, les conjoints, conjointes et les enfants, euh, qui sont aussi accrédités, de 8000 personnes. Donc, euh, il y a 8000 diplomates accrédités au Canada. Euh, et nous, on s'occupe euh, de, euh, des autorisations d'affectation, on s'occupe des visas diplomatiques, on s'occupe des cartes d'identité, etc., etc. Euh, tout ce qui est accréditation, euh, on s'occupe aussi de la sécurité diplomatique. Donc, sous la Convention de Vienne, euh, l'État qui reçoit des diplomates est responsable d'assurer leur sécurité. Euh, donc, euh, quand il y a des soucis là, au niveau euh, de la sécurité, euh, nous, on travaille avec la, la GRC pour, pour s'assurer euh, qu'on répond à ces besoins-là. C'est la même chose pour les visites d'ailleurs. Donc, un président ou un chef d'État ou de gouvernement ou une présidente vient au Canada, immédiatement sont pris en charge par la, par la GRC, comme nos, comme nos propres là, ministres, premiers ministres, etc. Euh, donc, euh, il y a l'aspect sécurité diplomatique. Euh, il y a aussi euh, ma fonction comme chef du protocole, c'est d'accueillir le nouveau chef d'émission, les nouvelles ambassadrices, les nouveaux ambassadeurs et ou aux commissaires. Euh, donc, quand euh, ces, euh, ces nouveaux chefs de mission-là arrivent, euh, dans les 24 à 48 heures après leur arrivée à Ottawa, je les reçois dans mon bureau, ils me présentent une copie de leur lettre de créance. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent commencer à faire des rencontres. Essentiellement, ils peuvent rencontrer à peu près tout le monde, leurs homologues, mes collègues au ministère, mais ils ne peuvent pas rencontrer d'élus, euh, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal. Euh, ils doivent attendre qu'on euh, les amène à Rideau pour présenter leur lettre de créance à la gouverneure générale. Moi, je reçois les copies, elle reçoit l'original. Et une fois qu'ils ont présenté à la, à la gouverneure générale, là, ils peuvent, euh, ils peuvent là, ils sont, ils sont pleinement en fonction. Quand ils arrivent, euh, ils sont considérés ambassadeurs désignés. Et une fois qu'ils rencontrent, qu'ils présentent leur lettre à la GG, ils deviennent ambassadrices ou ambassadeurs euh, une potentielle extraordinaire avec, avec tous les avec la capacité de faire tout ce qu'elle ou elle veulent. Euh, il y a une subtilité, c'est les pays qui sont membres du Commonwealth. Donc, on désigne les chefs de mission comme haut commissaire. Et à l'intérieur du Commonwealth, il y a les pays qu'on appelle du royaume. Donc, les pays qui, comme nous, ont euh, Charles III comme euh, chef d'État euh, formel. Euh, donc, on parle ici de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Jamaïque, euh, quelques autres pays des Antilles. Euh, eux, en fait, 
euh, une fois qu'ils m'ont rencontré, c'est fini. Euh, ils peuvent euh, opérer. Euh, généralement, ils ont une rencontre de courtoisie avec le premier ministre, euh, mais ils n'ont même pas besoin d'attendre ça pour commencer à, à travailler. Ils ont juste à venir me voir, euh, me présenter leur lettre euh, et c'est réglé. Euh, la raison de ça, c'est qu'on euh, ne peut pas présenter une lettre de créance euh, euh, à la gouverneure générale qui est signée par euh, le même roi <rire> que, que nous. Donc ça, donc, euh, donc, ça, ça facilite leur, leur arrivée. Donc, euh, même chose pour le haut commissaire de, de Grande-Bretagne, qui essentiellement peuvent euh, pratiquement débarquer de l'avion être 100% fonctionnel. Euh, on s'occupe aussi, euh, donc, euh, de ça. Ça, pour moi, c'est une fonction qui est très importante. Tu arrives dans un nouveau pays, tu ne sais pas trop c'est où. Il y en a qui sont déjà venus ici. Il y en a même qui ont déjà été en poste ici, mais il y en a d'autres qui débarquent pour la première fois. Euh, et moi, je suis la première personne qui les reçoit officiellement. J'ai un beau bureau avec un drapeau, tout ça. On fait, on fait ça là, euh, dans les règles de l'art. Euh, et aussi, on est un peu leur premier point de contact. Vous pouvez imaginer qu'un nouvel ambassadeur des États-Unis débarque. Il y a une gigantesque ambassade à son service. Euh, ils savent tout comment tout marche, puis euh, il peut devenir fonctionnel très, très rapidement. Mais ça, c'est la minorité des ambassades. La plupart des ambassades d'Ottawa sont tout petites. Deux, trois, quatre, cinq, des fois diplomates. Euh, des fois moins. Il y en a qui sont... J'en ai reçu un hier. Ils sont deux. Deux diplomates. Euh, pour couvrir, imaginez-vous, euh, tout le Canada. Donc, euh, eux, ben, parfois, ils ont besoin d'un peu plus d'aide. Euh, parfois, il y a des questions auxquelles euh, ils n'ont pas, pas la réponse qui sont pour nous euh, simples. Fait que moi, je vois mon rôle comme un peu d'accompagner ces gens-là dans leur posting. Ayant déjà été dans leur soulier, euh, je sais très bien à quel point c'est important d'avoir... Bon, euh, ma capitale me demande de faire une démarche sur tel truc. Euh, on a un ministère gigantesque, vous savez, trois ministres, quatre sous-ministres, euh, une vingtaine de sous-ministres adjoints. Tu reçois une demande de démarche pour euh, la convention sur machin truc. Euh, ça peut être un peu difficile de savoir à qui s'adresser. Donc, euh, il y a beaucoup de réceptions diplomatiques euh, à Ottawa, avec 135 ambassades là, entre les fêtes nationales et les événements spéciaux. Euh, on se retrouve euh, plusieurs fois par semaine. Moi, j'y vais toujours quand je suis euh, disponible. Je me rends disponible. Euh, et à ce moment-là, les gens viennent me voir et me disent Ah, chef, j'ai besoin de rencontrer euh, sur tel sujet qui je devrais aller voir, etc. etc. Puis bon, moi, je connais bien le ministère, je connais bien le Canada, puis je peux les aider. Et quand je ne peux pas les aider, je peux trouver la réponse euh, rapidement. Donc, euh, ça, pour moi, c'est un rôle important de facilitation euh, du mandat de, de tout un chacun et, et de parler à tout le monde. Vous savez, la ministre Jolie a fait des discours assez importants euh, ces dernières semaines. Euh, il y a deux ou trois semaines, elle a fait un discours au Corim à Montréal. Elle a fait un discours aussi au Club, Canadian Club ou Economic Club, je ne sais plus trop, à Toronto, sur l'importance de la diplomatie, l'importance de dialoguer avec tout le monde, incluant avec les gens avec qui on ne s'entend euh, pas. Euh, donc, euh, le protocole, c'est un peu cette fonction-là aussi. Euh, moi, je parle à tout le monde peu importe le pays, parce que si un ambassadeur d'un pays X a un problème de sécurité diplomatique, euh, il doit, cette personne-là doit avoir accès à moi pour que je puisse l'aider à, à gérer ce problème-là. Parce que si moi je dis non, parce qu'on a des, des accords de politique étrangère, ben notre ambassade dans ce pays-là va avoir besoin d'aide. Ils vont se faire dire non aussi. Donc, il y a, euh, il y a là un, il y a un aspect là, euh, important euh, de, de, de maintenir l'ouverture des canaux euh, diplomatiques euh, pour, pour s'assurer qu'on peut avoir au moins un dialogue minimum là, euh, sur des questions euh, pratico-pratiques 
qui semblent anodines, mais qui pour moi ont toute leur importance dans le développement des rapports humains. Et je reviens au fait que, ce que je disais un peu plus tôt, la diplomatie, c'est une question d'apprendre de, 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 à connaître les gens. C'est une question d'avoir des réseaux, des connaissances. C'est un sport de contact, euh, littéralement. Donc, euh, c'est important de développer, euh, de développer ces réseaux-là euh, pour pouvoir prévenir et régler des problèmes. Euh, je lisais, euh, sur un, il, y a un, il y a un ancien diplomate britannique qui est très drôle sur Twitter, qui fait tout le temps des blagues... Euh, de, de diplomates, mais parfois, il passe des messages puis il est sérieux. Euh, les diplomates sont connus surtout euh, en diplomatie multilatérale euh, pour passer beaucoup de temps sur des accents, des virgules, des tons, etc., etc. Puis euh, le type disait qu'essentiellement, l'art de la diplomatie, c'est justement de régler nos différents euh, sur des questions de tons et de virgules plutôt que de se tirer des, des bombes euh, et des grenades. Puis c'est un peu ça aussi. C'est un peu ça aussi. Puis, euh, c'est un art important de prévention des conflits. Euh, c'est extrêmement euh, facile de se fâcher contre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça devient autrement plus complexe quand on connaît la personne euh, et quand on établit des rapports euh, personnels avec, avec cette personne-là. Euh, et je regarde euh, notre, notre petite planète là aujourd'hui et euh, je, je pense que euh, dans plusieurs endroits, on gagnerait à, à, se parler, euh, à se parler un peu plus et à se connaître un peu mieux. Merci beaucoup, M. Carrère. C'est extrêmement intéressant. Puis, euh, comme militaire, évidemment, là, on, est, euh, on est très pro-diplomatie. Ça, ça nous aide grandement dans, dans, dans nos fonctions. Euh, on pourrait rester dans, dans le quotidien, là, si vous me permettez, mais évidemment, vous avez un deuxième cha chapeau très important euh, comme représentant du premier ministre du Canada de la francophonie. Euh, on, on est encore une fois intéressé un peu à en savoir plus sur, euh, sur le mandat de, de cette poste-là, de votre position de Sherpa, mais vous avez aussi travaillé comme, et représenté le, le Canada dans plusieurs sphères euh, francophones. On a parlé euh, le Maghreb, l'Afrique, Moyen-Orient, Asie et aussi dans les Caraïbes. Mais dans quelle mesure les, les défis du Canada en matière de francophonie sont, sont similaires ou sont différents à ceux rencontrés dans peut-être d'autres pays ou d'autres régions? Oui, c'est une bonne question. Je pense que oui, il y a des euh, similarités. Euh, la francophonie, euh, ces jours-ci, euh, la francophonie, c'est un, un peu une mini-ONU. Euh, mini hein. euh, c'est quand même la deuxième plus grosse organisation internationale au monde, euh, après, euh, après les Nations unies. Bon, fortement concentrée dans son membership en, en Afrique, euh, mais avec quand même euh, une représentation de, de, tous, les, de tous les continents. Euh, on retrouve ici euh, le Canada et euh, Haïti pour les Amériques, mais on retrouve aussi des pays en Asie, je pense au Vietnam notamment. Euh, la francophonie, euh, on a beaucoup de crises présentement dans l'espace francophone. Si je compare à il y a 20 ans, euh, la, la démocratie est en pleine expansion dans, dans l'espace francophone. Là, on se retrouve aujourd'hui, euh, j'étais à Yaoundé il y a trois semaines pour, euh, pour un ministériel, puis on, on, le sujet euh, du des débats, et du huis clos en particulier, c'était les ruptures de démocratie dans l'espace francophone. Donc, on a euh, le Burkina Faso, le Mali, la Guinée qui, euh, qui sont en rupture de démocratie depuis maintenant quelques années, euh, et des coups d'État récents au Niger euh, et, euh, et au Gabon. Euh, le défi pour moi de, de l'OIF, euh, de la francophonie, euh, de la communauté francophone, c'est euh, comment, comment réussir à ramener euh, ces pays-là sur le chemin de la démocratie. On a des outils qu'on trouve dans la déclaration de Bamako de, 2002 ou 2003, là, je suis plus certain, 
Euh, essentiellement, oui, on suspend des instances, mais après ça, on essaie d'accompagner le retour à la démocratie. Mais là, on se retrouve avec cinq coups d'État en même temps dans, dans l'espace francophone. Ça commence à faire beaucoup. Euh, et le secrétariat de l'OIF n'a euh, pas des ressources là, infinies. Euh, on a une secrétaire générale, on n'en a pas cinq, euh, qu'on peut déployer dans les différents pays. Euh, il y a eu des discussions très intéressantes à Yaoundé sur euh, comment réagir à, à ces, ces coups-là euh, et euh, comment accompagner ces pays-là sur le, le chemin du retour à, à la démocratie. Euh, à réfléchir aussi sur quand on intervient. Euh, Puis ça, c'est plusieurs délégations africaines qui ont, qui ont amené euh, cet aspect-là. Euh, on a tendance, à combien de fois ça arrive, on, on se lève un matin, il y a un coup d'État dans, dans un pays, puis là on dit « Ah, on l'avait vu venir euh, ». Ben, si on l'avait vu venir, <rire> qu'est-ce qu'on attendait pour dire ou pour faire quelque chose? Euh, un délégué euh, africain a parlé de tripatouillage des constitutions. Euh, on voit ça un peu partout en Afrique de l'Ouest, des codes électoraux qui sont changés 48 heures avant les élections. Euh, donc, euh, au Gabon, par exemple, euh, les observateurs de l'OIF qui se sont fait mettre à la porte une semaine avant euh, le scrutin, euh, le délégué du Gabon, euh, le, le ministre euh, à, la, à la ministérielle de Yaoundé, disait euh, le coup d'État au Gabon, ce n'est pas le 30 août dernier, le coup d'État au Gabon, c'est l'élection précédente qui était en 2018, je pense, euh, qui, euh, quand, euh, et je cite, le vieux avait euh, changé le code électoral euh, pour euh, favoriser sa, sa réélection. Euh, donc, euh, c'est des défis importants. Hein? C'est des défis qui sont, je pense, euh, pas différents des défis qu'on retrouve euh, dans l'espace non francophone. Euh, mais, euh, où euh, la francophonie a un rôle unique euh, à jouer. Euh, la francophonie, et ça, on a eu des débats aussi sur, euh, sur la situation au Moyen-Orient, qui essayait de s'inviter dans nos euh, débats en francophonie, alors que ni Israël, euh, ni euh, le, les autres protagonistes, l'autorité palestinienne ou le Hamas dans ce cas-ci, sont, sont membres. Euh, et la secrétaire générale elle-même a dit en plénière, donc je peux la citer, que L'OIF n'a aucune valeur ajoutée sur ce conflit-là. Euh, donc, il ne faut pas se substituer au Conseil de sécurité. Euh, L'OIF, la francophonie, ce n'est pas un Conseil de sécurité bis, euh, pas plus que le Commonwealth ou d'autres organisations régionales. Ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'il y a un certain alignement dans les réactions. Sur l'Afrique, je pense notamment aux organisations sous-régionales comme la CDAO, la CELAC, etc. Euh, il faut une coordination entre eux, les Nations unies et la francophonie. Le rôle unique de la francophonie, pour moi, c'est la question de la diplomatie, euh, je dirais, culturelle, mais plus loin que ça, la diplomatie de personne à personne. C'est quoi la francophonie, dans le fond? Ça vient d'où? La francophonie, à l'origine, c'était la CCF, hein? c'était de la collaboration, euh, c'était de l'agence de collaboration euh, culturelle, de coopération culturelle. C'est des échanges universitaires avec l'OUS. Euh, C'est des projets comme Radio Jeunesse, qui est un projet sur lequel moi, j'avais travaillé en marge du sommet de Moncton en 1999. Euh, des échanges de, de jeunes euh, aussi. Euh, c'est TV5, TV5 Monde. Euh, c'est euh, la Confémène, la Confégère. C'est donc euh, une diplomatie euh, axée sur une langue euh, qui est commune, sur euh, une culture dont on partage beaucoup de traits communs puis qui permet de développer des, euh, des relations à très long terme euh, entre euh, les peuples. Euh, et quand on a des relations à très long terme entre les peuples, comme je disais tout à l'heure, c'est facile d'être fâché contre quelqu'un que tu ne connais pas. Euh, 
c'est plus compliqué quand tu connais la personne. Tu en as moins envie. Donc, c'est la même chose. Donc, pour moi, la richesse de la francophonie, c'est de continuer à renforcer ce que j'appelle la francophonie des peuples, la francophonie culturelle, la francophonie universitaire. Euh, la langue française aussi. Hein, il y a un sommet de la francophonie en 2024. Un des thèmes qu'on explore, c'est l'enseignement du français et l'enseignement en français, euh, qui implique une certaine mobilité euh, au sein de l'espace euh, francophone. Euh, parce que si nos jeunes n'apprennent pas le français ou ne pas en français, il n'y en aura plus de francophonie là, dans 50 ans. Euh, donc, la richesse de la francophonie, ce n'est pas d'essayer de jouer au Conseil de sécurité, c'est d'accompagner les processus électoraux, de renforcer sa coopération euh, dans les secteurs dans lesquels euh, on excelle euh, pour euh, trouver des solutions à long terme euh, à ces problèmes de rupture de démocratie-là dans nos, dans nos pays. Et là, je pense qu'il y a une réelle valeur ajoutée en complémentarité avec les autres institutions internationales. Euh, mais il ne faut pas essayer de se substituer ou de devenir, comme disait la secrétaire générale, un, un conseil de sécurité bis qui est aussi le titre de votre balado. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit. <rire> Plusieurs conseils de sécurité. Sébastien Carrière, on aurait pu vous écouter pendant des heures. Merci beaucoup d'avoir nous avoir laissé ce temps-là très, très généreux dans vos propos. Et euh, merci beaucoup de choses, beaucoup de matière à, à réflexion. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci. merci.